0: 网易考拉两百二十九秒破亿 ，Oh my god！
1: 苏宁易购用了四秒，成交额破亿
0: ，Oh my god！ 买它！天猫成交额超过百亿，仅用了两分零五秒 ，Turn on my computer！Oh my god！My c y b e 只要是女生买它 ，Just be c o n f i d m a、slave. s a i 男性的钱用来买什么呢？买女性的情感服务，各种服务。通俗一点来说，就是通过这样，他是可以去买拥有女人的感觉。嗯、他快速满足，快速消逝，他的后遗症就是购物上瘾。
2: 女性可以用互联网的工具让自己变得特别特别强大，<的>你可以长到联盟，嗯、你可以获得知识和教育，嗯、获得新的机会。嗯嗯、千万不要只是用那些剥削你的时间和金钱的那些互联网工具
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到深夜书店。深夜书店是由北京由心书店制作的一档泛文化类的播客栏目。那这一期节目呢，其实是今年三八国际妇女节的时候，我们视频版的深夜书店的一次直播。因为当时我们其实特别想讨论消费主义与女性。那这两天呢，正好又契合了六幺八的年终购物节，所以我们重新把这一期节目制作成了播客。接下来就是本期内容。我是游心书店的主理人陈明霞。Hello， 大家好！我要今天非常热情的跟大家打招呼。啊、哦，为什么这么热情？嗯、呃，因为就是以后我都要这样热情。<笑>然后大家好，我是一萌，非常开心，大家今天又能来到我们的游心书店，来到我们的深夜书店的这个栏目。今天我们想来聊一聊
2: 三八节背后的阴谋。嗯，你以为你是女神，嗯、你到底是什么呢？嗯，其实我们昨天在社群里面，在游心的社群里面就已经问大家一些问题，比如说。在甜蜜的吻和一束玫瑰之间，你会选择哪一份礼物？如果你是男性，你会选择送出什么样的礼物给太太或者给这个恋人？嗯、或者，如果说你是一位女性，你会期待从丈夫或者谁那里得到什么样的礼物？是是一个甜蜜的吻，还是说是玫瑰？那明香姐怎么选？我啊，我肯定不缺花了，嗯，对我我也喜欢那个亲亲抱抱吧，嗯，对嗯我觉得要更甜蜜很多，而且其实就是拥抱啊、亲吻啊，中国人很少做这些亲密行为，<对>哪怕是很亲的人之间，<对>但是拥抱跟亲吻会催发那叫什么催产素吧，嗯、它会让人觉得更美丽、<吧>更有爱，嗯，嗯但是。其实情侣啊，或者夫妻之间拥抱和亲吻还是很正常的一件事情嘛，是很常规的一件事情。对中国人不够多
1: ，对吧？中国人不够
2: 多，对。但是就是玫瑰这种，其实你收到之后可能是惊喜，可能是被宠爱的感觉，或者说有有羞感在吧？哎，我们的女同事当中，我收到了这个玫瑰等等，它是不一样的体验。我大家可以细品一下，我们不是非说哪个对哪个错，可以品一品你要什么，你更缺什么，然后哪种体验给你的感觉更。好。好，所以就是我们要请出我们的这个重磅嘉宾的时间了。柯倩婷老师，
1: 介绍一下柯倩婷老师，她是中山大学中文系的副教授，同时也是博士生导师，然后自己也是博士
2: ，对，对一直在研究女性，然后还有包括消费等等，嗯、包括呃文学里面的一些女性。我之前在几年前就听他的线上课程，当时印象非常深，对我就是一个很大的一个点醒吧。我觉得特别荣幸，兜兜转转几年之后，能够在今天这个晚上，然后在这个话题当中重新见到柯老师来跟我们分享这个话题，能跟更多的朋友去讲他这么多年以来的一个呃梳理、一个研究和新的观点
0: 。那么呃，我从二零零八年开始做美容整形研究，就开始关注消费问题。我现在也开当代文化研究课。在这个课也很多时候讨论广告、消费，呃，女性的美、美貌神话的问题，都跟消费有关。这两三年因为呃消费又有很多新的变化啊，例如说你们都意识到电商啊、直播的影响，跟我十几年前研究是有一些不一样的。对对对。所以呢，我是很感兴趣，一直关
2: 注这个问题。女性跟消费，包括它跟男性消费的一些对比。嗯。这里面有很多误区在，就是说只有女性冲动消费，只有女性爱消费过度。消费等等，其实这里面误区蛮多的，可以请柯老师比较完整的给我们普及一下好吗？光棍节是淘宝开始的，他讲的是感觉这个“光棍”两个
0: 字有点像男性，但是呢，其实很快就变成了女人的消费能力啊，买单能力特别高。接下来其实是京东，京东他先就开始说你搞光棍节，我搞女神节哦，原来是这样，原来女神节是来自于
2: 京东。我呢，
0: 三月七日搞。那他做的广告就是女神节，从双十一到女神节，它都是女性的消费能力更高，买刷的单更大。那么很多人就以为，就说女人就没有头脑，你就被商家利用了，你就很容易的就去买买买，是不是？你比较虚荣，你比较肤浅，你不够理性，所以你就这么干。其实不是，当然很难一句话去讲明白男女的差异。两个差异其实是可以说的。第一个方面呢是，女性的消费更多的消费在外表
1: ，哦、化妆
0: 品、嗯、买衣服。
1: 对，嗯
0: ，是她虚荣吗？不尽然，是这个社会老是鼓吹说、嗯、你漂亮了，嗯、你就自信了，嗯、你就成功了，值值你就有人爱了。正义、嗯，谁能受得了这些诱惑？那相对来说，男男性的钱用来买什么呢？买女性的情感服务，各种服务，通俗一点来说，就是通过这样，他是可以去买拥有女人的感觉。其实男人也经常很没有消费理性的，比如说在直播间里面，为了他那个漂亮的女主播，他也可以十万、二十万的刷。<Yeah. S 1> 有一种偏见，就觉得男人就更理性，钱都是拿去做投资了。
1: 嗯，并不是这样，但
0: 是呢，女性呢，其实有两大消费，刚才说了外表的这个消费，嗯，另外，哦，应该说三大，另外一个消费呢，其实就是为家庭买东西，嗯，庭买东西其实就是家务劳动，对，啊，他。错，啊，他是为家庭做贡献，就想把以前逛街逛市场的时间，现在用来网上买。其实第三个呢，其实就是女性更愿意投资于文化、教育这些自我政治，嗯，对、啊，有内涵的东西。嗯、女人愿意花在读书、教育、文化，呃，看高雅戏剧的钱比男的还略多。嗯，对，是
2: 的，是
0: 的。嗯、是的总而言之呢，我就觉得说，虽然大家觉得啊、哦，这个男人跟那个女人不一样，个体来说差异很大，但。还是有一定的规律可循，但是关键的是，我们要思考我们这个社会对于男女消费有很多，呃偏见。嗯，这些偏见，我觉得我们要去消除。然后呢，我们再来思考什么是有意义的消费、有价值的消费？嗯，什么是嗯我们被，呃广告拉进坑里面了，我们被商家呃蒙骗了？我觉得这才是。合适
2: 的思路，除了那个，比如说京东、淘宝这些电商之外，还有哪些因素是加剧了女性在网上这种过度的消费的？直播是一个，包括我们说的这个信贷这种
0: ，是这样的，就是呃，这个消费是有一个发展脉络的。嗯，不远以前，人们去逛百货商店。呃，像我们这种年龄的，每个周末当时去逛新建起来的那种很漂亮的百货，后来是购物中心。雷蒙·威廉斯呢有一个很著名的话，人们现在把百货商店看作是宫殿、庙宇。嗯嗯、宫殿意思是什么呢？我去那里，我觉得我是皇帝、女王、公主。<对>我觉得你特别就有成就感，那些。服务员、售货员都来跟着我啊，给我提供服务，然后我下单，我很有权利感。嗯，然后呢，人们再也不去教堂或者寺庙去寻求精神的寄托了，人们去百货商店去寻求寄托。所以威廉斯说，百货成了人们的庙宇和宫殿。嗯，那么后来就是我们中国二零零三年开始有淘宝哈，然后你就会有一种什么感觉呢？我叫做是。女生哈觉得我是可以向全国选王子的公主，那种感觉是什么呢？所有的货品都一滑就来到我的面前，我一搜索，它全来到我的面前。嗯、对，对对所以呢，特别有那种成就感，那种选择权，一切都尽在我的阅览之中。嗯，那么这种这种阅览的感觉呢，就是，呃，使到人们觉得说有很大的满足感。嗯，我有很多的选择权。那么这是第二阶段，第三阶段就是现在的直播。直播呢，我叫做隔着屏幕的自恋狂，什么意思呢？就是我们俩对，我不照镜子去知道我是谁了，我通过看直播，这个直播告诉我，你买这个产品你就变美了，嗯、你买那个产品，<对>你就是万人之上了，你买那个产品就说明你时尚有品位了。嗯嗯然后呢，你就以为你就是那个人了，对，你就以为你你又时尚又成功又有人爱，<笑>
1: 那你就天、oh. <笑>就他会去定位你，你就天
0: 天就看着屏幕就好了，嗯啊、嗯，就叫做自恋狂嘛。嗯，这个时候是不是王子都没关系，还老是盯着折扣啊、嗯、啊，有折扣就来了。某个名人带货，可能有更好的折扣就去了，再也不介意说、嗯、哦，原来我还为了这一点点折扣在那里连夜守候。<对>嗯，对那么此外呢，当然就还有网络支付了，就是你花出去的电子的钱没看见嘛，嗯、呃，那你在京东有京东白条，你在淘宝有花呗，你看起来呢，就是你没有钱你也可以买，于是你就提前去预支你的愉悦，就是我先愉悦再说，那么等到我没有办法还贷款了，那时候又有人告诉说你可以裸贷，嗯、你可以。有各种套路贷，你们知道那个裸贷、套路贷主要是卖什么的时候让你贷款吗？你们知道吗
2: ？不知道，我们没有裸贷过。哦、带什么？口红？不是口红吧？红手机。手,手机呀、啊！机啊、哦，美容。哦，医美是吗？对。
0: 对手机贷款是这样的，就是那些人想要咱们贷款的时候呢，首先就跑去卖手机的商店，然后就跟他们说：“你卖手机的时候，你让他们向我贷款，那我就给你回扣，给你卖手机的。”那于是呢，农民工也行，学生也行，所有人都能够买得起手机，因为你首付只需要一百块钱。嗯，紧接着呢，就是这个美容的贷款，他就跟你说，你事实上你不做项目都行，你只要签了这个合同，你就可以拿到一笔钱。嗯。嗯那这里面就有很多的陷阱，就是等你还不起的时候，那个利息就特别特别高。嗯，于是这些人呢，表面上你没有工资，你没有抵押，你是学生，你是农民工，你是什么都没关系，你都可以贷款。其实背后他们怎么挣钱呢？就是知道你还不起的时候，他就把你的曾经给他们的信息，呃、各种信息嗯，信息啊拿来威胁你。也就是说，什么促进了消费嘛？你们问我。你没有钱也可以消费，对，所以年年轻人的消费，年轻人成为卡奴是非常非常的普遍。
2: 还有一个就是，好像也有很多那个广告会刺激让男性替女性去，比如说你爱他就是帮他清空购物车是吧？对，他好像也把就是恋人之间的关系也异化为就是一个支付关系，你就拿男友当信用卡就好了。刚才是有一些贷款方在提供贷款。但是同时，他也会鼓励你把男友当信用卡，嗯、是吧？
1: 对他，同时也是在告诉男性，你只有不断的去为你的女朋友、为另一半消费，你才能维持这段关系。
2: 这也是一个副作用，嗯、对吧？把这个亲密关系去物化了。对，就是绑
0: 架了。把你自己的爱情变质了，你主动变质了，嗯啊，因为你你的脑子已经先被洗脑了，你觉得买那个东西是考验爱情关系的一个筹码啊，并且呢，你已经把买东西的愉悦看得比爱情更重要了，嗯、那显然这个关系是不可持续的嘛。对不对？但是呢，现在的人就是这个社会就喜欢培养这种所谓的公主、野蛮女友，嗯、然后把买买买看作是可以炫耀的，不仅让男朋友买了还要炫耀，同时要截屏到朋友圈。那么这些呢，他们又形成攀比。嗯，就是<音>说，别人都有男朋友，清空购物车干嘛？我没有。嗯，啊<音>、呃，但是真正成熟的女性都不会做这样的事情，或者说并不愿意这样的事情。真正成熟的、有自主的女性。并不是说啊，被一个霸道总裁给我清空购物车了，我就很高兴。我妈听到一
2: 些朋友说并不高兴。对，是的。而且我觉得一些男性也被误导，他可能以为这就是女生要的，是吧？比如说，我觉得我先生买花，因为他平常也经常买花，偶尔回来就会买一束花，他挺喜欢花的。但他三八节为什么要送束花？他以为这就是这么过节的，他完全是下意识被误导的，嗯，是吧？其实并不是说就觉得应该这样子。还有另外一个，就是我们刚才说了这种炫耀式的，为了外表去消费；还有一个就是我们说的解压式消费啊，因为那个很多女生都会说去刷淘宝去买买买就很解压。对于我来讲就是对对，它不是炫耀式，它是解压式。对，这种是为什么怎么来的？包括它跟之前我们可能逛商场去解压，又不是
0: 不是不一样的体验吗对。嗯对解压的方式不一样，呃、嗯，但是原则道理一样，嗯，方式不一样呢，是你去购物商场的时候，那里的玻璃很透明，镜子很明亮，嗯、呃，香氛很宜人，灯光很合适，外物陈列的也很艺术，那么让你在那里面不知道黑白。嗯、最早的巴黎拱廊购物。就是开了这个先河，你可以从一家商铺到另一家商铺，你不用出来。嗯，那你在那里从白天逛到黑夜，哦，出来天都黑了，你在那里面的时间觉得很愉悦。嗯，那么同样的，但现在在网上的点击呢也是一样，就是说你感觉你通过呃对比，你又看到了折扣，你又看到更好的品牌，你又看到买家秀，他们千姿百态的生活，你觉得你好像又通过这个涨的知识。然后你一下单的时候很开心，然后等包裹的时候充满期待，像等男朋友一样，啊、呃，拆包裹还有可能有惊喜，<笑>就像
1: 收礼物一样的那个感觉。对，对对它
0: 是一系，它是一系列的愉悦。我不否认它这里面是有嗯减压的作用，嗯、但我们知道这个世界上减压的方式本来是很多的，嗯、你为什么不选择
2: 更省钱的方式？嗯、音
0: 乐呢？嗯。去运动呢？因为那些东西都没有放到你面前来
2: 。嗯嗯，对。现
0: 在二十四小时可以购物，尤其是深夜购物。嗯、呃、深夜消费量特别高。嗯、那么就是人们在他需要减压的时候，手机就在自己面前，嗯、而不像说我等会需要减压的时候，我没办法去散步啊。嗯。嗯没有人跟我聊天呐、啊。嗯、那么他捷。他其实是现代社会，他刚好喂到你面前，嗯、就是他端起来喂到。你面前的一个减压方法，嗯、但是这个减压方法的危险在哪里呢？我不知道一萌有没有经验哦，<笑>就是有没有有没有发现说有有时候你想透过购物减压，其实没有减压，有没有这样的？嗯，还好。嗯，那一萌你有没有买到一些东西？其实到货之后你不想拆它？
2: 没有,有没有吗？有吗我觉得你有很多没拆吧、哎哦？我
1: 有很多东西拆了，<笑>但是可能我放在那儿就就没用，或者是突然有一天我翻到一件衣服是我很久之前买的，然后一直从来没穿过，也没有想起来过。确实会有这种情况，<对>有的时候会买一些自己用不到的东西。嗯，
0: 吊
1: 牌就从来
0: 就没有剪、
1: 嗯。对我有很多衣服都是这样的，<对>吊牌还没拆过。那
0: 么为什么呢？就是是因为就是说我们就是说这个时候其实它。解压的边际效应已经递减了，嗯、就是你不可能总是买到一些东西、嗯、让你觉得啊欣喜若狂啊，<对>现在又交到了一个<对>新的
2: 男朋友一样的，嗯、就是<笑>又投入了。<笑>对他，他主要是因为没有男朋友，所以一直在买东西解压。
1: 对我，我解压的方式有两种，一种是买东西，一种是吃，就
2: 是基本上这
1: 两种<笑>都是比较快能获得一个满足感和快感的。
0: 对，它快速满足，嗯、快速的消逝，这对对。对对那么，其实它的后遗症就是购物上瘾。嗯，对，是。当你购物上瘾的时候，其实很多人呢，它的特征就是衣服吊牌没剪，包裹没拆，嗯、然后堆的越来越多，同类的产品买的越来越多。嗯、例如说，有人买了上百个电饭煲，嗯、有
2: 人买
0: 一百、嗯、个。套床单，嗯嗯、<笑>真的有这么严重吗？
1: <笑>这种应该叫那种 h o l d e r 吧，就是囤积症。
2: 对,对对对，是的,是的、嗯
0: ，他囤积症，然后呢，购物上瘾之后呢，其实他只在这个点击购物这个。这个瞬间越来越短
1: ，就像我刚才
0: 讲的，就是说从浏览到拆包裹的这个愉悦的长度，如果说有三天的话，现在就只有点击那一时刻那五分钟了。他购物的愉悦只有五分钟了，然后他就更加依赖
2: 这五分钟。那刚才依赖这五分钟他就
1: 上瘾了啊，其实也和毒品一样可怕啊、嗯。对
2: ，听起来是不是很悲观呀？因为确实是太便利了，就其他的这个解压方式或者其他的活动很难跟这么便利的、嗯、一整套的，从直播间的直播带货主播们到支付到物流、嗯、到信贷，嗯、都这么方便的话，那要对抗它实在是实太难了。
0: 特别想讲购物上瘾呢，我觉得其实很多时候我们上瘾了，我们自己是不知道的。嗯，我有一个同事，嗯，她是著名的哲学教授，女性，她五十岁就开始购物上瘾。我开玩笑跟她讲，我说你有教授这个高级职称，可是你上瘾的程度大概已经到了中级
2: 。哲学教授也购物上瘾。嗯，哦、是呢你嗯
0: 他就跟我说，他说他买一个鞋子呢，如果看到有三种颜色。他如果不买回去呢，他第二天肯定还是会去买回来。Um, 嗯，我们也这样。我们去香港开会的时候，很多时间也是在商场血
2: 拼。<笑><笑>而且香港是一个你很难不血拼的一个地方。对，嗯、所以那高级知识分子也也很难去抵抗这个。对，
0: 对所以这是
2: 和文化水平没有什么关系的，是不是？
0: 其实呢，它里面的坑是很多的，嗯、就是你们可以去看那个纪录片呢，叫做《无节制消费的元凶》。嗯嗯。对
1: 对对，我也看了这个，特别喜欢这部纪录片
0: 。对，无节制消
1: 费的元凶
0: 。那个里面的坑呢，其实我们每个人都会经历过。就是说，其实我们是要知道消费的坑在哪里。嗯。即使我刚才讲的很多教授们、职业的高级的人士。他都很理性的。刚才有人说买基金也很减压，就是、说那些投资专家，我那些闺蜜们都超级理性的，可是买东西的时候就会疯狂。<笑>那像我这样子研究消费问题十几年，我也入过坑，<笑>不知道你们
2: 有没有入过？有有有，我
0: 自己来开涮一下哈。我不是老是熬夜吗？所以我就长了斑，嗯、长了斑呢。我已经研究整容十二十三年嗯，嗯。我难道我不知道这个斑是去不掉的吗？我不知道，<笑>可是呢，那去、哦、不掉吗？我在拼多多看直播的时候，他告诉我说这个东西，然后。祛斑膏，他就说这是同仁堂哦、啊，嗯、同仁堂怎么会呃拿这么大的一个牌子来骗你呢？嗯、然后我一看价格才三十多块钱，嗯、然后我就买了。买了买了又回来一看，怎么是南京同仁堂而不是北京同仁堂？哦，一查这个脸上根本就不舒服，就是你连查上去都不舒服，他怎么可能给我祛斑呢？嗯，但是说实话，我很难想象。买,买了三瓶啊，他、嗯、是准备办公室放一瓶，啊、家里放一瓶，我的浴室放一瓶，嗯、准备就是。
1: <笑><笑>我特别想问柯老师，就是第一就是您研究整容行业和您研究消费主义这么多年十几年来，然后您的这个知识积累啊，然后您对这个理性啊，对啊，您怎么会上这个当？我其实很难想象，<笑>说实话，您在买的时候有没有觉得它可能是一个坑，是一个陷阱？而且它这么便宜，还能达到祛斑的效果？<笑>对
0: ，就是因为我们对美的。渴望，其实总是有时候防线是脆弱的。嗯、<笑>是的，一天、啊、到晚批评这个美貌神话，嗯、我百分之九十九的时间都是素面朝天。嗯，可是呵呵我还是会有迷糊的时候。实际上，我们要不断的去建设自己心里，才可能知道这个坑。大的商家呢，其实都特别会利用，例如说他们。无节制消费的延伸，就是说，嗯、一瓶水只是需要加一点颜色，嗯、把那个瓶变得有一点点像药瓶，起个名字叫“维他命水”，他命水对嗯，嗯，它就大卖了，卖到可口可乐公司都吓晕了，就是赶快跟他合并，嗯、然后就是他们的那些人都变成了亿万富翁。嗯、卖一个根本没有健康作用的水，可是我们多么渴望健康啊！对吧？嗯、我们有焦虑啊，我们有恐惧啊，嗯、我们怕我们不健康了就承担不起我们的各种、嗯、呃工作生活的责任呐、啊。嗯、就是只要有人跟我讲说延年益寿
1: ，对我和明霞姐最近都在健身嘛，然后我买的那个是呃是澳洲还是德国生产的，然后她说它里面含的这个益生菌。会帮助你去更快速的消化食物，健身啊、运动啊，就会让你这个消耗卡路里更快。肯定是胡扯，可能<听>可能是个一
2: 听就是胡扯，已经已经寄过来了，我先吃一下试试。<笑>一听就一听就不科学，对。嗯、那那是不是就我们就只能在这个消费的陷阱里面沉沦呢？嗯、就接受这个现实，我们都是凡人，然后不可能抵制这个呢？听起来就就这么绝望吗？
0: 我觉得这里面有个人的不断的学习建设哈，然后因为之前一开始你们不是叫我推荐电影和电视嘛，嗯、我跟你们说，嗯、电影和电视都不会教你从里面觉醒的，它都是教你买买买的，嗯，<天>所以你不能像电影和电视学习，嗯，有调查表明，你看电视剧越多，你越容易买买买，哦、嗯，而且是没有头脑的买
1: 买买，嗯嗯、对对对对对。
0: 电视剧之说以能播放，就是有广告商的，他、嗯、不会逆广告商的意思的。嗯、然后呢，电影也是，你们知道《钻戒》为什么能够卖的那么贵吗？呃，蒂凡尼的早餐，嗯、那个蒂凡尼珠宝，嗯嗯、赫本拍一部电影就给他带来很多的销量嘛。嗯、电影和电视都是大众文化，它都是跟广告一起，它是一个商业社会里面一起来让你去沉迷的东西。所以你要从这些名画里面出来呢，个人的阅读要读一些有分析、有批评能力的
2: 书，还是要读书的，我觉得，对，
0: 纪录片，嗯，嗯揭示这个商业各种呃坑的。那些纪录片，嗯，比如说，他、嗯、告诉你，你扔掉一件衣服，它造成多么大的生态的灾难。对，是,是的。嗯，他告诉你，一个化妆品，它只需要加上“补水”两个字，而不是真有补水元素，它就可以增加上亿的销售。嗯，嗯再加上美白两个字。在日本有做过调查，没有销售的话，一加上“美白”两个字，马上这个销售量就大了。嗯、那你要多去看这一些，就是说让你变成一个理性的消费者。嗯、所以呢，第二步其实就是说，你也可以加入一些这样的。小组织，我反对消费小。我就开始讲第三个例子了，嗯、就是说，我是前年认识上海的一群朋友，他们都是中产阶级的女性，然后他们组织起来就是一年不够一的
2: 活动。对我有看到那个、嗯、一年不买新衣，但实在做不到。嗯，太难了。太难了，真的。我我能、嗯、<号>一个星期吧，他们。你能吗？你加入了吗？他说<不>他可以保持一周不买新衣。对,对对
0: 对，一周我还可以接受。我加入半年的时候，我就有点不行了。我跟他们说，我要给我们家孩子还有妈妈大人们买衣服，他们就说你帮别人买衣服是可以的。但是帮自己不行。那意思是说我自己呢，他说你自己买贴身的衣服是可以的，嗯、不要买外外卖一样，外,、啊、外面穿，
1: 面的那更添、啊、衣啊
0: 。那么怎么解决呢？<笑><笑>后来我们发展出就是跟闺蜜们的这个共享衣柜
2: 嗯的活动嗯，嗯，这样不错，就环保很多啊。就是
0: 那个活动对我触动是非常大的，因为他会经常给我们一些信息，告诉我们衣服带来的环保灾难有多么厉害。焚烧一件衣服，或者是埋在地下一件衣服，它带来的环保问题，那就更不要说从生产。你知道，生产一条牛仔裤，每一次洗蓝。出来的水是怎么样？嗯、呃，那我的意思就是说，这些小组我当时很受鼓舞，我就问那些上海女精英们，我说你们挣那么多钱，收入是我的几十倍，你们不买衣服会不会觉得有点失落呢？他们说，呃，一开始是这样的，但是后来当他们发现说，哦，原来不买衣服也活得很好，的时候，其实他们就会把更多的时间放在。读书跟陪伴家人，而不是加班。嗯，那他会找到更多的人生的意义。然后他们很多人把自己的名牌包包放到朋友圈义卖，有很多人就是除了纪念性的衣服不扔，那么其他的衣服就扔到，尽量的衣柜更简洁。那他发现说我更多时间去去做别的事情，这就是小组的力量呢、啊，就是你的同伴会给你。榜样告诉你是可行的。呃、嗯哦，我
2: 们游心书店也组织这样一个社群吧，大家愿意一年不买新衣，然后一年读十二本书的社群什么的。嗯、对，我们用一个替代性的行为来处理一个之前的这个习惯。我可能、哎，你可能不加入、嗯。<笑>看读书可以，但是一言两心意有点难对。对，刚才柯老师说到日本那个，其实这两年就是断舍离，还有极简主义，从日本到美国，还有不消费主义，其实都有一些人在，包括环保主义者，其实都有这个这个苗头在。你觉得这个东西，它最后就是一小群人的行为呢，比较边缘跟少数呢，还是说它有可能去变成？这个消费世界的主流呢？您怎么看呀、啊
0: ？我要稍微悲观一点的跟大家说，<笑>嗯、资本和商业的力量是很强大的。嗯嗯嗯
2: ，
0: 嗯嗯大家不要以为你轻易就能够战胜资本啊！那些都是替代式的小众的，是那些觉醒的、愿意不断的学习的、愿意积极的探求生命意义的人才能坚持。对，简而言之就是先锋。<对>嗯嗯，就是少数，嗯啊， um, 对,对，就是割完韭菜一扎又一扎，是<的>那么<笑>对不对？所以这也是我们今天的主题。在,在这还有一芒甘心，嗯、情愿被割的。<笑>嗯，其实我我有这种断舍离
1: 的意识也还蛮早的，但是,但是让我真的做到，我觉得可能还需要
2: 一个过程。他的意思是，他已经好很多了，嗯、他之前更被割得厉害。对对对对对，我之前
1: 买的会更厉害。我现在其实在慢慢想让自己做到断舍离
2: 。其实我研究过那个极简主义，我也尝试过，但是我发现那个东西也不合理。就是我觉得最终极简的人其实也挺可怕的，因为他有强迫症。所以我们是不是还是应该就是理性消费啊？我是觉得真正极简的人。真正不消费主义的人，<很>其实他挺难相处的，因为难对对对，他、嗯、他其实是有强迫症的，对，有时候也。就是过度节制之后，其实也也是另外一种病态，我觉得。比如说他自己不叫
1: 外卖，<笑>然后他不能允许他身边的任何人叫外卖。当然，叫外卖是非常不环保的一个方式啊。但是有的时候，你有一些客观因素，可能你真的没有办法去自己做饭或者解决你的这个啊、呃、晚餐。特别是像我们工作啊，有时候加班，真的是没有办法。但他太极简，他太极致了，有可能就是会让他很难去融入他身边的人，融入社会。我们又抨击了一下你能<对>极简呢、啊
0: 。我我觉得当然了，就是每个人都要用智慧，呃，用方法去处理嘛。嗯、呃，就好像说你。很多人都信佛，但是修成佛的人肯定是很少的。嗯嗯、那修成佛之后不食人间烟火的话，当然他会远离群众了。嗯、那很多人信基督教，那真正成圣的人也是极少又极少的。嗯、但是这个学习的过程是不可否认的。你自己都还没开始学呢，游鑫，你就觉得你要成为一个极简主义者了吗？<笑>嗯、对，那就是说啊，最后我衣柜里面只有八件衣服，然后。然后我以后别人看着
2: 我都害怕，我们都达不到那个的。我我怀疑那个是骗局，我真的很难相信那样可以生活。我真的努力试过，我觉得就我觉得肯定是骗局，有点反人性吧<对>那样子
0: 。嗯、真正来说，就是说，尤其像我们女性呢，很多时候我们不仅仅要顾好自己，还要顾好啊、呃、一家人，甚至就是。一大家族的人啊，嗯、礼物啊，呃，衣服啊，生活用品啊。对。其实呢，我们还是一个在生活里面修行吧。嗯嗯
2: 。对对对对，嗯、很精彩
0: 。女性为什么要购物呢？对我来说哈，就是说我更多的购物真的是劳动，我真的是要为很多人操心。嗯嗯。嗯呃他们的各种哎呀，换季啦，衣服啊，冷啊，暖啊，生活用品、健康啊，就是有机食品在哪里，你要去找啊。其实呢，其实女性有时候也不要太难为自己，因为你也要意识到，就说你你其实你购物很多时候你真的是在劳动，你劳动完了，最好的方式就丢下手机去做别的运动啊或者干嘛了。但是有时候你你已经被这个手机捆绑了，你也要意识到，就说你不能觉得说你老是剥削自己。我天天上网为家人购物，可是我自己呢，就是一点也不为我自己。其实有时候也是有点
2: ，<笑>对对,对很多
0: 女性是这样，很多妈妈是这样的，
2: 嗯
0: ，是的。怎么样
1: 破除这个买买买的这个焦虑啊？对
0: ，其实更深一层问的是说，消费能力就等于权利吗？这个社会很多时候就是说，你看我这个月有十万块钱花。就说明我很有权利吗？我在家里地位就很高吗？我就是个成功人士吗？嗯、mm hmm. 我觉得要去破除这个东西。就嗯，就像我刚才讲的，其实我知道我很多全职妈妈的朋友， mm hmm. 她一个月不错，她是经她手花掉了十万八万，但其实并不等于她就很有权利，也不等于她。在这个过程中过上很有意义的生活，他还是韭菜。其实他自己是韭菜，嗯、然后他其实就是家务劳动换了个方式。嗯。嗯对吗？以前你是拖地，现在你就是去给全家人买买买，也就是说消费能力不等于权利。那换到一些女孩子，觉得我买了一个名牌包包，或者买了什么限量版的口红，你就很有权利吗？你就很有身份吗？那紧接着就是说，现在流行一个词不叫女友力吗？对，嗯，意思就是说你有消费能力，你整个从头到尾你都很精致、很高雅、很昂贵，那么你就受男孩子喜。欢。喜欢吗？我专门昨天查了女友力。我一开始理解错了，我以为是讲说我有一个闺蜜女友，她很有钱，她常常资助我，就是那个、嗯
2: 。其实呢，<笑>我也以为是,是其。其实女友力不是这个吗？不是这样吗
0: ？女友力是说这个女生很有魅力，能吸引男生
2: 。哦，这、哦、叫女友力了。
0: 意思就是说，一般人认为就以为哈，女生你很温柔，你很精致，你会撒娇，你懂得时尚，这些都是女友力。其实这些都不是。我认为就是说，这个社会对这个女友力的理解是有有很大的误区的。就通俗来讲，就是有些人以为就是说我特别苗条。然后皮肤又精致又细嫩的，然后我那个眼影、眼瞳什么全都是很精致的，那我就会有男孩子来爱我啦，然后就有很多男孩子来追我啦，这女友力嘛，就是说我就很有女友力了，这真的是一个非常大的误区。嗯之前卖口红不有叫做斩男色吗？嗯，你
1: 们香水也有斩男香。斩男
0: 色一萌，你有买过斩男色吗？我没有，我没有。<笑>他们说斩男色一说你你涂上这个口红，男孩子就眼睛就挪不开你的嘴唇了，就觉得你又性感又可爱了
2: 。哦，那可能是下蛊。那那一萌不需要这个，一萌不用那个也也可以这样子。<对>我都是原色，都是真的
1: ，<笑>我开个玩笑。
0: 所以，我我的意思就是说，你的消费能力不在于这种什么展男色，你的姿色。如果你真要消费的话，你还不如就把有存款、有资本，啊
1: ，对对，而
0: 是资本，是你的女友力。就是说。你以后找得到男朋友，你一分钱存款都没有，还有很多窟窿，信用卡等的，这个男的来帮你填。你以为你有男人喜欢你吗？没有，真的<笑>要清醒一下。但是你说你有资产，你有存款，你有投资的能力，你很有知识，你也很有文化，嗯，这显然才是女友力嘛。是的、啊，就是说。是这个社会就是以为女人就靠外表就可以了。对。是呢，我的也有一些朋友，他就说啊，如果我外表不好，就是他们男生根本不看我一眼，就他们连门都不进来，他怎么知道我有内涵呢？<笑>啊
2: ，说的还挺有道理。我
0: 当时去访谈的时候，那些整容的人就是反复的跟我说，他说我就是要整容啊，他们就要有个门劝的男的看见我。嗯。我说你说的一句有内涵的话，你的思想。也同样是非常有吸引力的。对、嗯，嗯啊、嗯呃，所以关于这个女友力、女性的魅力，嗯，我觉得就是说，你要非常明确的从这个外表转到内在，就是把投资投到内在。嗯嗯、我们不消费或者少消费，其实你也同样的可以很健康，嗯，嗯很美丽，嗯嗯、很时尚，有人爱。
1: 说的太好。少
0: 消费，你会更多的时间让自己变得。更加的值得人去爱你，更自信、嗯、更成功。对，你会认识到更多的志同道合的朋友，找到有意义的人生。嗯、所以我特别想说，的，你放下那些迷思，就是彻底的戳破、那个，嗯，那个呃消费的气球，你要戳得很破，嗯、看得很透，嗯、就是去寻找其他的啊、呃、有意思的生活。活得会更有意义。真的、嗯，现在你不买根本不会错过什么折扣产品。真的，错过双十一你就以为没有了吗？马上就有双十二，马上就有年货节，马上又有三八节，嗯、根本永远就没有停过的对
2: ，不要怕错过。对，不要怕错过。错
1: 过对。嗯、对
0: 你所有的消费都都不会太迟。谢谢柯老师，非常感谢柯老
1: 师今天来给我们答疑解惑。是的，是的，推荐大家去看一下柯老师的这个课程，在豆瓣上现在还可以
2: 。对，那个豆瓣的课程是反复可以去听的。嗯，然后其他有一些柯老师的这个好的内容也可以持续跟我们分享，好吗？嗯，谢谢
1: 柯老师的分享，太精彩了。希望以后有机会还能邀请到。嗯
2: ，谢
1: 谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，嗯，好的，嗯，再见。拜拜。其实我还有一些推荐啊，那你继续说，你继续说。呃，一个是刚刚柯老师也推荐过的《无节制消费的元凶》，它是 BBC 的一个纪录片。嗯嗯,嗯、呃。这部片子里面其实它一共分三集，然后它真的是非常清晰的啊、呃、透彻的，然后给你去解释这个商家呀，然后资本主义背后的一些一些逻辑，包括消费者的一些心理。我记得其中有三点我印象很深刻，他说一个是那个计划报废，是二十世纪二十年代的。时候有几家垄断全球的这个公司，他们结成了一个联盟，叫啊、呃、福波斯联盟。他们一开始是把这个灯泡的使用寿命去缩短，一个灯泡明明可以使用两千五百个小时，然后要缩减到一千个小时。如果你超出这个时间，你就要遭受很严重的这个罚款罚金啊、呃。后来这个二战。结束之后呢，这个联盟就解散了。但其实一直到今天为止，这个计划报废一直在,在使用，使用、嗯、甚至是盛行的。嗯、但是我只是我们作为消费者，我们是不知道的。嗯就是像这样的小 trick 非常
2: 非常多。这个这个特别的资本主义、嗯、是吧？资本主义的逻辑，<对>因为它大量生产，嗯、就要大量消费。然后消费之后又变成更大量的生产，啊、然后这个消费的巨轮就把我们所有人都裹挟进去。嗯，嗯
1: 然后还有一点，他说要叫有序不满。嗯、他说的是，这个商家其实会利用消费者的一个恐惧心理，他会夸大这个产品的一个效用和作用。比如说，科学实验有表明，你用普通香皂洗手和你用抗菌香皂洗手，结果是差不多的。嗯、但是呢？由于现在、这个、这个卫生事件呀一直在升级，包括这这次疫情，所以我们就会很自觉的去选用一些抗菌的产品。但实际上它的这个效果并没有它吹嘘的那么神奇。啊，包括有一些，比如说汽车，它可能会做一些安全事故相关的介绍啊，或者是。去告诉你哦，你你买一些便宜的车，可能就会威胁到你的，危害到你的安全等等等等，就是有一些这样的呃利用消费者心理的一种行为，其实就是骗
2: 局，嗯、对吧？没错，其实,其实就是就是刚才柯老师说的，对,对,对，是的，嗯
1: ,嗯，然后还有一种叫及时满足，就是也是现在我们的这个支付的方式越来越便利了，嗯、我们现在购买这个物品可以用网络，之前还你可能要用电脑点鼠标，现在都不用了，一台手机其实你就完全可以完成你从呃、物品的这个选购呀、购买呀、支付啊。一系列的这个操作，你不需要很繁琐的这个购物的过程，所以你就更愿意去消费了。对，是的。嗯、其实
2: 我们知道那个著名的心理学实验延迟满足，虽然有人说那个、嗯、那个实验有问题，但是基本上是当我们愿意为未来的一个结果去忍耐现在当下的一个痛苦的时候，嗯、其实更容易获得成就感和更大的成功。其实延迟满足是考验一个人的这种就是忍耐力，嗯、然后耐心、付出、现实努力这个能力的。的所以很多很有成。成就的人都会有延迟满足的品质，比如说，好像抖音、嗯、虽然它制造了那个什么，嗯、张一鸣就是很推崇延迟满足，嗯、但是我们整个的互联网这一代人都在鼓吹即时满足，嗯、就立刻满足。嗯、比较典型的是我前东家他们的广告，我要的现在就要
1: ，哦、对吧？其实就是
2: 典型的在刺激、嗯、即时满足、立刻满足，嗯、而不是说。延迟满足，对，这是一个很大的一个一个误导，其实挺挺不好的。是的，虽然它充满了年轻人的霸气，我要的现在就要，但是其实这对你并不好。对，其实这部片
1: 子里面也有提到，就是商家会把成年人变成一个小孩对对对，因为小朋友他想要什么东西的时候，他就要马上立刻拥有。对对，所以他其实是把成年人的心智给矮化了、幼稚化、低龄化、降成低龄了。对对对。然后还有一部片子，也是一部纪录片，叫《牛仔裤的代价》。它是二零一二年德国的一部纪录片，嗯、其实它当时对准的是 HM 在中国的，应该是广东那边的一个代工厂。代工厂，嗯、对我原来一直以为就是它可能会 focus 在。呃，生产一条牛仔裤，它会浪费多少的原料，然后它会造成多严重的一些环境的污染。嗯、但其实它背后也有对于这个底层劳动人民的一个剥削，包括它的这个整个工厂的一个环境啊、对对对制度等等等等。大家可以去看一下，特别好。嗯、然后还有一部也是英国的一个纪录片，叫《Super Shoppers、呃》啊，超级。顾客，嗯，其实他会告诉你很多产品的真相，他会告诉你，比如说同样一件产品，一家生产商是这个非常著名的这个生产商，另外一家就是。啊、呃，比较普通的，名不见经传的，然后价格有很大的差异，但实际上它们的功能真的有那么大的差异吗？包括告诉你很多啊、呃，广告里的、营销文案里的到底是怎么一回事情，<对>然后这个产品的真
2: 相是什么？大概是这三部片子。嗯嗯、好的，那我也给大家推荐两本书，嗯、对，一本是我去年到今年一直在推荐的这本盖茨基金会，就是比尔盖茨的老婆写的这本书《女性的时刻》，刻对，嗯、它其实讲了大量的全球的女性。他们还有很多失学的，被迫早婚、被父母嫁掉的，还有一些是她明明比丈夫更能干，但是她她不能去成为家的一个主力劳动力等等。嗯、所以，当你看了这个之后，你就知道，其实。消费的女性和女性的消费只是女性的很小很小一部分，还有大量的女性的生活是值得被关注的，嗯、她们的权利值得被保护，所以这本书严重推荐。嗯、第二个是也挺结合我们叫第四消费时代，是一个日本的这个学者写的书，其实我读完之后觉得真的是挺契合发生的一切的，而且我也挺希望。中国社会早一点走到第四消费时代，就是比如说，尤辛书店为什么不卖书？我们老说自己不卖书，其实我们卖书，但是我们不想只卖书。嗯、因为卖书现在大量卖书还是像卖白菜一样卖。但书如果你不读，嗯、你买那么多是没用的，又花钱又占地方。嗯、我们希望你去获得知识，你获得知识有很多方式，但是。你被这个直播带货的骗去买很多书，嗯、但是你不读，其实一点意义都没有。<对>所以我们也会推荐书，但我们更多希望你去读这本书，这本书很好看。嗯、而且我我觉得我们由心提供的也是这本书里面的第四消费时代的服务，我们希望陪伴大家，希望去提供某种阅读和深度社交的服务，一些高质量互动的这个服务。嗯、所以这两本书挺推荐的，如果大家看了之后，我们后续可以再聊。其实我还
1: 特别想说一点，就是我们现在一直都在买买买，特别是可能我们看到很多女性喜欢买买买。<对>可是你要知道，自由、平等和权利其实不是你能够用金钱去买到的。的对，对，我们现在一直都在说。女性意识的加强，然后我们女性地位的提高，但我们真的要放眼到这个大的环境去看的话，我们提高的可能是一二线城市的，然后有消费能力、有购买能力的，受教育程度也比较高的一些女性，而真正一些我们没有看到的一些角落里的女性，可能她们正在经历的，她们所处的那个环境。是我们可能有的时候想象不到的。对对对对，是的、嗯
2: 对，对我也是想说，其实。我我们要和那些真正让你变得特别美好、特别强大、特别幸福的东西在一起。它可能真的不是玫瑰花，而是一个特别甜蜜的亲吻和拥抱，但可能是别的啊。就是它不是说能够直接买来的，而且也不是说需要你花很多钱或者时间去获得的。它，你要认真想一想，当你买一件东西或者你做一件事情，它。是不是真的让你更美好了、更强大了？比如说一萌这两天突然开始运动了，然后运动的特别开心，特别开心，然后他她的她的气色也变得很好。其实，就是你要知道哪些东西真的让你变得特别好，这东西可能是要你自己决定的，不是别人，不是商家推给你的，不是推推荐人推给你的。所以还是希望每一位女性都是真的把时间和金钱都花在让自己真正变得特别美好、特别自信，然后特别幸福的事物上。对，我
1: 觉得女性喜欢购物，喜欢。消费，因为我们是有所渴望的，然后我们是有所期待的，我们也希望自己能够变得更好。嗯、可是你要知道，你的自信是不会通过买买买来实现的，嗯、你的。两性的平等其实也不是通过消费能够达到的，这个是我们一定要明确的一点。对，然,嗯、
2: 然后我还想说一个特别重要的建议，就是关于互联网的使用，嗯、因为现在互联网的服务非常非常的丰富，嗯、但是可能女性或者说大部分人更多去用那些非常非常简单易用。同时让你消耗时间和金钱的这些 A P P， 比如说网店是吧，就是电商服务，嗯、还有这个短视频等等。嗯、但其实网络工具非常非常的丰富，嗯、其实你可以查阅很多免费的知识，嗯、然后丰富的视频、影音资料，嗯、还有一些特别好的这个高质量的内容。嗯、其实真的不要只拿这个手机和互联网去购物和娱乐，嗯、你可以拿它去学习，嗯、你可以让它自己变得更强大。我举个例子，就是前两天我刚给我女儿的电脑买了这个 V P。嗯，他打开 YouTube， 你知道他第一个搜的是谁？是查理芒格。哦、对，因为我跟他说起他，他就会查等等。嗯，嗯对，所以是我们要知道更好的用互联网的这个工具，嗯、千万不要只是用这个电商和这短视频建议。你可以就是我们有很多女程序员，还有很多通过这个网络资料去查阅更丰富的信息的人，就是女性可以用互联网的工具让自己变得特别特别强大。<的>你可以找到联盟，嗯、你可以获得知识和教育，获得新的机会。嗯嗯嗯、千万不要。只是用那些剥削你的时间和金钱的那些互联网工具，这是我特别想说的。嗯嗯，
1: 我觉得性别意识一直在提高，但还是有待提高，有很大的就进步的空间。呃，我一直在告诉我自己，我只是一个普通的女性，我不是广告里的女神，我也不是营销文案里的女王，我也不希望我被这些标签所定位。
2: 或定义对，嗯，那我们今天就差不多啦。那我们
0: 最后也就是跟大家说晚安啦。